0: Välkomna till ett nytt avsnitt med Vulva Values. Med mig, Sara Benicio och med Jennifer Hagberg. Hallå! Hej, kärt återseende. Ja, verkligen. Det var ju ett tag sedan nu. Julen och nyår har ju passerat. Mm. Ja, det går fort.
1: Men det gör det, 2020. Ja. Schysst.
0: Har du några nyårslöften, eller?
1: Ja. <laughs>
0: jag vet inte vad jag ska säga då om på det. Jo,
1: Och det är ju Men eh, ta körkort. <laughs> Uh, ja, just det. Det är så den. <laughs> du har jag på med det ett tag. <laughs> ja, har uh. det. Så det här året ska det sättas.
0: Uh, har du några mål liksom typ när du ska?
1: Jag har ett mål att skriva en tidsplan för det. Det är det. Har du gjort det? <laughs> Nej. Nej. <Har> du... <laughs> Ni får komma senare. Men ja. jag tänker att det ska inte vara i sista sekunden utan... Eh, jag och min eh, pojkvän tänkte, han har inte heller körkort, han är lika hemma som jag, så det är skönt. Eh, men han har däremot inte haft några lektioner och kört upp så som jag har hållit på. Men vi tänkte fara iväg till någon stad. Men alltså, du
0: kanske ska överköra med mig då?
1: Oh, kan du ge lektioner?
0: Ja, fast jag måste gå den här kursen nu. Ah, men eh, jag har ju haft körkort så pass länge att jag kan ge.
1: Då? <laughs> då kan du bli min lärare.
0: Ja, ah, så kan vi prata om.
1: Vi kan ha sådär som, alltså, har du sett en YouTube-podd eller YouTube-carpool? Carpool. <laughs> Så vi poddar. bjuder en i bilen. Ja, det var ju ganska häftigt. Det vore, ja. Ja, heftigt. vore det, mm. medan jag ni kör.
0: Vi båda har ju sagt upp oss, vad hände?
1: Jag vet inte, jag, eh, jag behövde en ny mark. Ja. Skönt. Ja.
0: Nej men så här var det, du sa upp dig i precis innan jul och sen typ två veckor senare så gjorde jag också det. Ja. ja. Men vi båda har ju jobbat ganska länge inom
1: primärvården.
0: Mm. Verkligen. Vad gick dina tankar när du
1: mässa upp mig. Ja. ja. Jag visste ju att jag skulle göra min masteruppsats nu år. Och tidigare har jag tagit känsledigt när jag skulle skriva uppsats. Men den här gången blev jag kaxig och sa upp mig. Jag tänkte jag behöver se lite nya grejer. Då. Att man måste våga testa lite nytt. Jag är så bekväm liksom av människa. att vänta på att något ska komma till mig. Men nu behöver jag ta action själv, så kände jag.
0: Alltså jag blir så inspirerad av dig att du Säger upp det så där, utan att egentligen att säga, ja, det, ja, det jag var... gör det bara. Ja. Jag blev ganska chockad. Ja, Mina <laughs> vänner också. <laughs> ja. Jag däremot hade ju ett jobberbjudande. erbjudande. Jag var ganska. Det var eh, inte. Jag var ganska safe, ja. eller är ganska safe mm. Och jag ska ju egentligen byta inriktning helt Jag ska ju jobba med Jag ska vara hälsocoach egentligen
1: Roligt, ja. jag är avundsjuk Ja, så jag
0: kommer jobba lite mer med det friska och aktiva nu På olika företag Så jag är riktigt peppad, börjar i mars
1: Ja, vad kul
0: mm. Men du håller ju kvar och du ska ju jobba lite på annat
1: jag kommer nog hålla två, tre klinikdagar i veckan där jag jobbar som primärvård. Jag mm. eh, tar emot patienter från olika håll, eh, mest inriktat mot kvinna då. Eh, Trycket har ju faktiskt ökat, måste jag säga, under jul och nyår. Eh, med förfrågningar på att komma som askultation och patientfall som skickas över. Så det, är, det känns sorgligt att stoppa för det, utan det vill jag kunna hålla kvar. Ja. Mm.
0: Det behövs. Ja, och jag ska ju fortfarande också jobba som fysioterapeut. Det, det känner mm. jag att det skulle jag inte kunna Nej, men gud, de
1: här kunskaperna, de vill man ju ha värde av. De ja. vill man ju praktisera. Ja. Ja. Men inte kanske... Ja. Nu har vi hållit på med in- och utverksamhet fem år plus liksom. Det är lite. Ja, någon Nej, dag jag tror det är eller... nyttigt
0: att och byta, byta lite arbetsuppgifter och byta miljö. Jag tror alla mår bra av det. Ja. Man brukar ju säga att man ska byta runt 4-5 år. Så att det tänker jag att det var läget. Det
1: var väl det som kändes då i kroppen. Liksom. Ja. Mm. Ja, men det blir spännande. Mm. Jag ser fram emot det.
0: Under den här tiden har ju podcasten legat lite på is. Vi känner ju kanske att båda vi har behövt smälta våra beslut i livet och mm. tagit lite extra juledigheter. Mm.
1: Skönt och välbehövt. Ja, ja. Och har du nu... haft det bra otroligt. Lång ledighet och studieuppehåll. Jag hade ju faktiskt en helg mellan mina terminer som jag inte hade någon uppgift kvar. Men det var bara en helg. Ah. Så trots mycket ledighet så hade jag mycket skolarbeten. Men nu är det på gång igen då. Men det var skönt. Ah. Det var behövligt att bara få plugga och det var, måste jag ärligt ärligheten samt säga att jag chillade väldigt hårt med också. Hur var ah. din ledighet?
0: Ja det var bra, jag åkte lite skidor och, och var aktiv och, och spelade hockey ja, men du vet, göra såna där grejer som man inte kanske orkar andra gånger och spela det där badminton, g- paddeltennis I ja. Stockholm, nej I ja, Skidor åkte jag ju det var uppe i Dalarna men allting annat var jag ju varit i Stockholm mm. så jag har typ gjort det mesta av aktiviteterna man kan göra och tränat
1: Ja, Jag har verkligen saknat snö och is mm. så det är skönt Ja. Vilken, vilken lycka att få vara utomhus. Var det bra väder? eller var det Nej, jag tråk? var
0: ju borta i Dalarna precis där över jul. Så att det var ju ganska dåligt med snö. Så vi var ju tvungna att åka lite upp mot Sälen för att få lite snö. Men...
1: Var det sol och blå himmel och så? Alltså? Nej. nej, det var ju ganska klart. Så lyxigt alltså. fick ni inte. Nej. Nej. Men, det är vad det är.
0: Det är vad det är. Men nu ska vi ju gå till dagens ämne. Yes. Och det var ju ganska intressant för att det var... Det var ju kanske en, en vecka sedan som jag sitter ju alltid och kollar på nyhetsmorgon på morgonen. Jag äter min frukost där vid sju. Eh, och då är det ju det är en kvart, kvart, tio minuter som det är nyheter. Och då satt jag där och sen så och drack mig te och min te och min gröt. Och sen så bara, hmm, Så kom det upp det här ämnet som vi ska prata idag om. de bara, ja och det har kommit ut en studie där, där de visar att eh, om man har tillräckligt mycket sexfrekvent så... Så kommer man in i menopausen senare. Mm. Och jag bara, ah, kan det här verkligen stämma? Jag, jag berynkade direkt på näsan och tänkte så här men det här låter, det här låter ju konstigt. Ah. Men tänkte inte så mycket mer på det, jag gick till jobbet, pratade med dig. Det var
1: typ det första jag tog upp med ah. dig. Och jag bara, ah. Jennifer,
0: Jennifer, eh, har du hört om det här? Och då hade vad Då hade din pojkvän sagt någonting om det här? Också. Ja, han
1: hade ju sagt det. Han bara, Du, det var på nyheterna. För han vet att jag intresserar mig för klimakteriet så hade han sagt det. De sa något om att sex om man har mycket sex så får man menopaus senare. Jag bara, men det där stämmer inte. Så jag bara, skitlack, ja. morgonhumör. Och så kom du och sa det. Jag bara, vad fan är det här för jävla studie Men det hade ju varit både på Nyheterna och morgonstudion. Äh, och Aftonbladet och alltså, allt. Alla det har lyfts och scenen och allting.
0: Ja. Det är verkligen en storm. Ja, vi tycker nog att det är en storm för att vi är intresserade av det ämnet. Men äh, andra kanske inte lägger riktigt på Alltså, vi, har ju, vi, har ju, vi har ju verkligen varit uppe det här det upp det här. Mm. Ja, och det är, finns ju, det står ju lite överallt i olika dagstidningar. Ja. Um, så då börjar jag tänka så här, okej, okay, jag måste ha studien. Uh, Aftonbladet och så vidare, de där tidningarna, de länkar ju inte till studierna. Vilket gör mig stor irriterad. de, de skriver ju inte ens ut typ vilken författare de skriver. bara om oh, typ det här. Forskling universitetet. Forskning visar. Man ja, det eller det. att det var på det här universitetet. Ah. Ja, okej. Okay. Men det är ju inte svårt att hitta en studie. Det vet man hur man gör. Men ja. med lite tid så hittar vi studien, och så börjar vi läsa igenom den och tänker så här. okej. Okay. Svårt att få en helhetsbild av den här studien, eller?
1: Mm. Det är man svår eh, tolken. Ja. Jag trodde det skulle vara lättare än vad det var. Mm. Ja,
0: vi som artikelgranskar ganska mycket när vi när vi pluggar tänker så här, okej, okay, det här fanns inte med, det här fanns inte med. Nej men du vet, mm. lite sådana där grejer, men det, så kan det ju självklart vara också. Det är klart att det inte allt är från skolexemplet. Mm. Eh, men jag tänker att idag ska vi faktiskt prata lite om om den här studien stämmer det verkligen att om du har mycket sex ofta kommer du då komma in i menopausen alltså klimakteriet senare? Mm. Det var ju jätteintressant om det stämmer.
1: (laughs) 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 Exakt. Titeln lyder ju typ... Kan jag få artikeln där då? För att vi ser. Eller kommer du ihåg titeln på den? Sexual frequency is associated with age of natural menopause results from a study of women's health across the nation. Och the nation... är väl USA egentligen som den här här stammar från? Eh, Kommer inte ihåg. För att artiklarna och populationen... Det är ju ko- från flera olika. Det är ju multikulti. Ja, oh. Men författarna som har gjort studierna är ju från England. Ja, men då är det väl det då. Mm. Det som är ah. roligt...
0: <laughs> jag, tyckte, jag tänkte, så okej, okay, äh, titel och sen, okej, okay, vad är det här? För författare mm. bör man ju titta på också. Uh.
1: Megan Arnett och Ruth Mace. Ja.
0: Och det, de hade man ju inte hört talas om förut i det här området. Vilket jag tycker är. Då tänker jag så här: okej, okay, intressant. Vad roligt att det, är, att det är kvinnor som engagerar sig i sån här typen av ämnen. Mm. Och då börjar du googla så här: okej, okay, ja, men. Har de en medicinsk bakgrund eller vad gör de för någonting? Ja, är reak- de fysioterapeuter? Ja. Är de läkare? Psykologer? Jag tycker det är kul att veta. Fast vi
1: trodde ju faktiskt att de inte skulle ha en medicinsk bakgrund när vi hade läst artikeln. Nej,
0: men jag tänker först, alltså när jag fick artikeln så ville ja. jag bara veta vad de är. Men det, det, när man googlar så är ju ena är zoolog mm. och den andra var
1: antropolog. Zoolog, antropolog. Eh, liksom. Eh, läran om om Djur, sa
0: djurets beteende och ja. utveckling.
1: Så där förstod vi deras ena hypotes eh, och den andra antropolog och sociologi. Det är väl om människans evolution liksom, ja, och, samma och sak socialt och samhällsutveckling ja. och det där. Eh, inte medicinska bakgrund vad vi förstår när vi försöker staka de författarna. Och det syns i texten och ja. deras hypoteser och så vidare. Hypoteserna som för de jobbade inte utifrån man kan säga att studien hade två hypoteser och det var inte utifrån att de skulle göra någon intervention, de skulle inte testa någonting, de skulle inte ge någon behandling till sånt, utan de ville bara kolla samband, så de plockade ju upp gammal obs gammal data, den här publicerades i januari 2020 och datan kommer ju från –1996 till 2007, så det är 13 år sedan. Ja. –Ganska länge. Ah. Och, eh, så –Det är inte så ny, färska data vi har att göra med. Men eh, hypotesen var ju att de trodde att feromoner, det här var andra hypotes tror jag, eh, från män skulle kunna fördröja menopausen. Och då har ju vi ett avsnitt där vi sitter och är jätteförvirrade kring pheromoner. Finns de hos människor, ja eller nej? Det här har vi försökt kolla lite mer. I efterhand då, det vi kommer fram till är nej, vi vet inte om det finns fortfarande hos människor. Ja, ah, precis. Vi vet ju att det finns hos djur, insekter framförallt. Ah. Så zoologen kanske är väldigt insatt i förmoner och vill ha det som hypotes. Ah. Men de kommer inte fram till något där, på den hypotesen. Ja.
0: Men om vi drar det lite från början, varför vill man göra en sån här studie? Och det var ju för att man har sett i tidigare studier att kvinnor som är gifta det fanns någon studie som hade påvisat att om kvinnor är gifta eh, med män eh, så finns det någon som hävdar att man kommer senare in i menopausen. Ja. Så jag, jag tror att de hade snörat in sig på den typen av delen av studien. Det så de, väckte
1: nyfikenhet hos dem. Ja, ja,
0: exakt. Och då går de ju in på det, och, och, i introduktionen och skriver lite om detta. Mm. Ehm, men jag tänker också att för att förstå den här studien så kan det vara bra att vi bara går igenom eh, lite kort bara. Vad är menopaus och när Kommer man in i menopaus? Mm. Vi skulle dra lite
1: kort om det bara. Absolut. Vi har ju pratat om mens och menscykeln. Mm. Och menopausen är när menscykeln slutar. Cykla och förblir still. <laughs> eh, man kan säga att den medicinska, och det här använder de även i studien som måtteband att har man inte haft en blödning i menstruation på 12 månader som inte beror på p-piller stress eller andra saker som läkemedel och så vidare. Då, att man har en helt naturlig blödningsstopp menstruationsstopp i 12 månader då är man i menopaus. finns inga andra test. Inga som man kan testa. Hormoner och dylikt hemtest. Nej. För de varierar i, PR, I menopaus som vi pratade lite om, mm. tiden innan stopp så varierar de här hormonerna så otroligt mycket. Så, jag... bara. så gör man test, ja men då kan man få perfekta värden ena dagen och jättelåga andra. Så det kan man inte säga så mycket Nej, om. Nej, det är ju
0: anamnese, en punkt slut.
1: Ja, mm. så är det. Och det är där man kollar. Då. Men vad som händer i äggstockarna, det är en hel rad med grejer. Vi har ju pratat lite om det här med att vi föds med eh, Otroligt, eller när vi bildas i mammas mag så har vi jättemånga äggceller. F- sju miljoner? Gud, jag kommer inte ihåg, men miljoner. <laughs> det är jättemånga. Ehm, och sen så när vi föds så har vi ju tappat ganska många. så Jag tror vi har två miljoner kvar någonting. Och sen när vi är i första mensen, då har vi bara 400 000 kvar och sånt. Så hela tiden så dar ju våra, mens- nej, våra äggceller ut. De degenererar. De tillbakabildas. Vilket
0: sker hos alla kvinnor och är det naturliga åldrandet kan man säga.
1: Ja, och det oavsett om du har barn, ammar, p-piller, sex, whatever. De kommer gå i tillbakagång och minska i antal sen du gjordes i din mammas livmoder. Så när man når menopaus, då har man ju inte så många äggceller kvar. Men det är inte därför som man går i menopaus, vilket oftast är en uppfattning som vi ser, utan det är för att hormonerna helt enkelt inte längre klarar av att göra en ägglossning och därmed inte heller göra en livmoder som heter proliferering eller pro-life som gäller att tänka på att till att hinnan i i det funktionella laget på livmoden växer inte till då heller. Och då blir det ingen mens som växer till sig i livmoden. Och östrogenet är så pass lågt då att det inte går att få en ägglossning. Man blir då liksom infertil, man får ingen tillväxt av mens i livmodern Och till slut så har jag gärna att det är bara lägger lägga ner den här verksamheten för det, det sker ingen ägglossning.
0: Precis, och i, i Sverige kan man ju säga att då är... I snitt så kommer vi in i den här fasen ungefär när vi är 52 år.
1: Ja, ganska precis liksom. Ja. Mer eller mindre. Mm. Men det finns en sak endast som vi två har lärt oss i våra studier och utbildningar som kan påverka ålder ja. för menopaus. Och det är... <skratt> <skratt> Rökning. Ja. Ja. Nikotinet i rökningen. Mm. Kanske också snus. Det är ingen som forskar på det. Vad vi vet. men För det är nikotinet som är toxiskt för äggstockarna Ja. Men inte BMI, inte när man fick sin första mens inte när sin mormor eller mamma fick sin menopaus inte hur många barn man har fått inte hur sent eller tidigt man har fått barnen inget annat, inget genetiskt när man har jämfört det här alltså, du vet man har testat Nada. så mycket ingenting påverkar, rökning vet man men så kommer den här studien och våra käkar ja drop <laughs> what the fuck <laughs> för då då när man får menopaus ja men då har man ju en antal eller kvar då tusen kanske eller något sånt så det är ju inte att de har tagit slut.
0: Nej, de är ju fortfarande kvar. Det är ju mer kvalitet skulle man ju säga.
1: Ja, och att ägglossning inte sker då varje månad. Det mm. Kanske lite innan, ibland inte.
0: Ja, men det här är ju en mini-mini-mini-revant om vad menopausen är, liksom ja. klimateriet. Eh, så då tittar de på, de ville veta stämmer det här med gifta kvinnor? Eh, med... För att det skjuter med <laughs> pausen Alltså till exempel då att man Om man säger att snittet idag är 52 Okej, okay, skulle det dröja då Att man kanske kommer in i det 55 Så att man är fertil Och kanske kan få barn då
1: mm.
0: För det är ju det enda som ja, En av de mm. stora grejerna med att komma in i med pausen Att då är det, Kan man ju inte få barn
1: Ja, eh, om man inte har frysna ägg då förstås. Och, ja. Ja, då kan man ju dra igång det igen sen. Eh,
0: De hade två hypoteser i studien. Du berättade lite kort om den, men jag tänker att vi ska ta den första. Mm. De hade två hypoteser som de jämförde med varandra lite grann kan man säga. Sökte hitta ett samband mellan de här eh, hypoteserna.
1: Ja, eh, och de var väldigt lika varandra också. Mm. Eh, den andra som jag sa den hade att göra med feromonerna manliga feromoner manliga som vi då, OVS, och vi vet inte ens om det finns. Mm. Och första hypotesen det var alltså, jag att, att du är så skeptisk mot
0: Det här. Alltså, jag ja, men alltså, inte. Det kan
1: ju vara att jag skäms ihjäl sen om tre år när vi vet att ja, det finns massor av manliga feromoner. De <laughs> ja, det vet vi liksom inte. Men vad jag vet och vad du vet och vad vi vet i vetenskapen. Ja, ah, vi vet ju inte det. Okay. Ah, ja, men ah, ja. samma. Första hypotesen Increased sexual frequency lowers the risk of entering menopause and, andra hypotesen, exposure to male pheromones delays menopause. Så första är ju då att ökar du din sexuella aktivitet frekvensen på den så kan du f- fördröja tid för naturlig menopause. Alltså
0: skulle, har du sex varje dag typ. Mm. Versus har du sex en gång i månaden. Mm. Eller, aldrig. Eller aldrig. Eller precis, Ökar det. Mm. Eller lever du med en, med en man? Mm. Eller har du en
1: man i ditt hus? Ja. Eller någon med manliga könshormoner i alla fall? då? Son. Ja. Whatever. Ja. Ja. Mm. Son. För det, var ju så de, för det finns ju som att du inte vet eh, om feromoner finns hos människor. Så finns ju inget sätt att mäta feromoner hos människor. Så det de skriver författarna eh, det är ju att: There is no conclusive way of measuring. Pheromons. Så vi valde att kolla på om personerna, alltså kvinnorna i den här studien, bodde med en husband, en boyfriend, en son. Så son eh, ja, och så vidare.
0: Ja, det var ju partner, sambo, kunde varit en vän. Mm. Ja, bara var man. man. Mm. Mm. Eh, I alla fall, det de gjorde var att de tittade ungefär på de, hade, de tog data från en gammal Mm. studie. Ungefär 3000 kvinnor var involverade. Mm. K- kvinnor från hela världen skulle man nästan säga. Från ja. USA, Japan. Det var lite blandat helt enkelt. Ja. Iran var det också. Ja. Mm. Och
1: olika etniciteter då i det ja. också. Men, och den här, de här datan som man hämtar, det är ju ett stort register. En annan stor studie som liksom fortfarande är pågående där man har följt kvinnor Eh, sen 90-talet då, för att kolla men vad hände händer med deras liv. Och då ber man ju dem liksom gång på gång bara svara på ett gäng frågor egentligen. Mm. Och de här gängen frågor, det hade ju varit tio stycken eh, möten eller follow-up som någon annan då forskare hade ställt frågor och kollat upp eh, som inte hade syftet som den här studien har. Men sen så har ju de här forskarna använt den datan för att svara på sina egna f- frågor. Så Eh, då, han, då var det ju egentligen frågor kring sexuell aktivitet och frekvens och eh, menopaus och också nivåer av estrogen, specifikt östradiol i blodet och eh, det var väl det. Mm. Och lite annat, BMI, rökning, utbildningsnivå och allmän äh, ja, allmänhälsan <laughs> uh, som de hade kollat på. Men de här författarna återigen har inte träffat personerna har inte gjort någon intervention hämtar gammal data som finns tillgänglig helt enkelt och ställer nya frågor på den. Eh, och det här kallas ju för en... Eh, Longitudinell heter det? cohort-studie? Cohort-studie, ja. Mm. Så de har ju inte kollat på samband. Alltså causation, eh, orsakssamband. Nej. Eh, samband har de kollat på, men inte orsak. Orsans, nej, så
0: det som var lite rörigt är ju att uh, förstå deras metod. Vi fick ju läsa det några gånger. Mm. Um, det är uh, framförallt det själva analysdelen som de hade gjort.
1: Ja, jag fattar inte mycket Nej. alls av den faktiskt. Jag Nej. kände inte igen en enda metod i analysen som de hade. Nej. De hade någon form av regressionsmetod men inte regressionsanalys de där sätten som hade räknat på datan, där känner inte jag igen. Jag fattar faktiskt inte mm. hur de hade beräknat. De hade konfidensintervall på 95%. Det ju. Vi såg inget p-värde och vi såg inget annat som liksom säkrar mm. det här. Nej.
0: Men det som är intressant att veta då eh, vad kom de fram till i den här studien? Eh, vad, vad blev svaret på de här två hypoteserna
1: som de ställde i studien? Eh, Fast fanns inget med pheromoner. Big Nej. shocker.
0: Nej, det var ju... Det, fet, det var ju fet att glömma. <laughs> eh,
1: däremot så... Nej, men jag ska säga, det ja. var ju
0: lite intressant egentligen hur, hur man mäter det. För vi pratade ju om det också. Eh, vad gör Just man det. egentligen 24 timmar om sitt dygn? Ah. Eh, Okej, okay, man kanske sover åtta. Man jobbar åtta. Mm. Eh, och då är det 16. Och då har du åtta kvar- är du hemma, du kanske är på tunnelbanan Så att de mesta tiden kanske du inte ens är hemma Men I ditt Med din eh, manliga Eventuella partner ja. Nej. Om det var så
1: nej men liksom så här, du kanske sover snarare fem timmar, 6 timmar, vi ska vara realistiska folk sover ju inte så bra som de borde. Sen ska ofta ha dem kanske en timme resa till jobbet, så är det två timmar på resan och så jobbar de väl över lite varje dag så kan vi ju dra av nio då. Så tio, elva typ borta från hemma så är de duktiga så går de åtminstone och träna kanske en timme, men då tar ju det tre timmar för att resa dit och byta om och så där Så jag menar den lilla tiden, ja det är inte så mycket liksom.
0: Ja, åtta timmar kanske. Nej och så
1: har du det fem dagar i veckan, men två har du liksom men då kanske du liksom ska träffa familj, så vänner, men så här okej, okay, om du bor med en partner som gör manlig kön och utsättnar då eventuella hormoner, du kanske jobbar jättenära manliga kollegor mm. och sen går du, du och tränar manligt. med manliga ja. gymmare liksom som svettas massa men, sexhormoner.
0: Whatever, det här stämmer inte så alltså, vi försöker bara sträcka över det här.
1: Den hypotesen var ju ja. bara korkad. Men
0: det de hävdade då <laughs> tänker jag med den första hypoteten hypotesen ja. var det då att de hade hittat
1: ja. De
0: hävdade att, de att de har hittat De att de hittat en liten Samban. litet samband med att man skulle kunna förskjuta eh, menopausen. Inte, de sa aldrig hur mycket.
1: Det är det jag säger. Alltså, du, jag tänker på det. Jag ba, vi har inga siffror på när de fick menopaus då. Alltså, vi har ju lite så här generella siffror. Men vi ja, har det, ju... var ungefär, det står ju att ja, f- snittålder
0: snittålder som kom in i menopausen var ungefär 52, 52 procent. Men det var hälften av de här 3 000. Så 1 500. De andra kom ju in Vänta, då. Vänta, vad
1: snackar jag nej. Alltså 52 års ålder ja. eh, var 45 procent av dem. Ja. Ja, precis. Så mindre än hälften hade kommit in i menopaus då. Ja. <gasps> För de rekryterade ju bara kvinnor mellan, eller rekrytera. De kollade på kvinnor mellan 42 år till 52 år. Och då säger du och jag så här, men hallå? Om man ska kunna se om för förskjuts, då kan man inte sluta kolla vid 52. För då är då snittet är, normal menopaus är upp till 58 vad behöver... händer
0: det fler det sex
1: år då? Ja, vi behöver inkludera 60-plusser för att se om vi har skjutit på menopausen. Ah. Ja. Men då var det ju bara 45% av de här 3000 kvinnorna som hade kommit till menopaus i den här studien. Så det var ju under hälften av de rekryterade. Ah. Och att säga något på det tycker jag är lite tomt. Mm.
0: Också att de... Eh, ja, men alltså det här med att kolla på deras levnadsval. Det var ju 60% som rökte. Genomsnittet BMI var... 27, så hög BMI, mm. eh, så att, eh.
1: 50 var av kaukasisk etnicitet, eh, så hälften var ju. Uh.
0: Men eh, förstår du hur, 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 vad, vad fick de för resultat?
1: Alltså men, förstår du exakta ja, siffror? Nej, alltså jag, förstår ju, jag förstår ju att de snittade ungefär så här på sex. Hur ofta de hade sex och det, det är ganska tidligt. Men det jag inte fattar, jag ser inga samband då analyser mellan hur ofta måste du ha sex och vilken ålder kommer då i menopaus?
0: Det kan vi säga är att snitt, snittet på, på sexet var ju en gång i veckan. Ja,
1: då, det är ungefär 64% ja. procent av dem hade men, men, weekly. Men, men, men,
0: men det intressanta var ju att det behövde ju inte vara
1: Just det! Det kunde
0: vara onani, det kunde vara oral sex, det kunde vara penetration
1: Omslutande ja. omslutande sex Ja
0: Så det, det menar de då också att det behövde inte vara att du, att du hade en partner att göra med utan du kunde göra det själv att det då skulle stimulera då vaginan och äggstockarna mm. till en bättre
1: eh, ja, och hjärnan i så fall ja, liksom. hormonellt då också mm. Mm. Ja, hypot- alltså varför de för- hur de förklarade sitt resultatet var ju, ja, har du sex minst en gång i veckan så kan du senare lägga menopaus. Högst oklart hur starkt det sambandet var. Högst oklart hur mycket du senare lägger den. Eh, minus på dem för de säger risk of getting menopaus. Alltså att det skulle sänka din risk för att få menopaus. Ja, så att
0: uh, klimatet skulle vara sjukt. Ja, det är vad man Vad
1: fan snakkar om? Liksom? Nej, för fan. Men det var det de kom fram till. Men de såg inget samband på att om du är gift, sambo, särbo, singel det spelar ingen roll alls. Eller hur du hade ditt sex. Och sex typ spelar ingen roll. Så det där med peremoner, det strök de ju. Typ av sex spelar ingen roll. Men om du gör något sexuell aktivitet med dig själv eller andra minst en gång i veckan så kan du oklart hur mycket senare lägga en menopaus. Men varför vill man det?
0: Vad, är, vad egentligen då tänker jag så här okay, vad, vad är syftet då med
1: För hela studien? Ah. Varför ska man se du är inte ens fertil? En, oftast liksom Ja, det är man ju. Man kan ju ha ägglossningar, men du har ju inte jättemånga ägglossningar och blir du gravid så är risk för komplikationer ganska hög i den åldern, om man är upp mot 50 Både liksom. Både för en
0: själv och för, för barnet. Ja. ja, och
1: visst det är ju fullt görbart absolut som det är fertiliteten när man köper på sig. Ja, det är no judgment Det är bara själva
0: vad spelar för roll om du kommer in ett eller två år, ja.
1: ja. men är det viktigt visst köp på, men eh, vi kanske inte behöver liksom skräckinjagande Nej, men vill man inte skapa debatt?
0: Eller, jo. precis som vi nu om pratar om där. Ja. Jag tänker så här: Okej, okay, vad händer med de som är ensamstående? De som kanske inte har någon partner. Men Men de nu, nu spelar du förstås. Sexuella människor ja. som
1: man aldrig har lust. Ja.
0: Vad ser du, du med syftet då?
1: Eh, med studien. Ja. Jag tycker att. Eh, så du blev väl väldigt upprörd. Ja, men, jag, först blev jag chockad. För jag tänkte så att det där kan inte bara stämma. Det kan bara inte göra det. Gör det. Och när jag tänker teoretiskt på det. Hur fan kan äggstockar, hjärnans hypofys och hypothalamus känna att jag har någon... jag det är klart man känner att jag har en orgasm eller att jag får lubrikation och blir liksom kåt. Men men hur kan det, för det har ju liksom inget att göra med mina hormonnivåer. Det ändrar inte folicosimulerande hormon, för såvitt jag vet. Det ändrar inte lutiniserande hormon eller östra diolet, heller. Vad jag vet, vi kanske vi vet i framtiden att det visste. men, ja, men jag tycker men, att det är ologiskt.
0: Ja, för de hävdar ju, de skriver ju i studierna att sexuell aktivitet kan möjliggöra graviditet.
1: Ja, men det, vad säger du nu? <laughs> det är klart, sexuell aktivitet kan ge graviditet. Vad menar du?
0: Nej, alltså... Nej. Sexuell beröring menar jag, förlåt. Aha, jaha.
1: Eh, ja, att kroppen gör ja, ja. så att om du hade oral sex att kroppen skulle tänka, oh fram med ägglossning för nu kommer det att komma ja. baby. Ja, förlåt, det var det menar jag. Ja, jag fattar. Ja, så att om du kör med din womanizer så kommer din kropp skicka ägglossningar ja. och bevara dina äggceller. eller? Nej. Tror, jag tror inte på det. Nej, jag tror inte heller.
0: Och det, och, det, och det skrev de också.
1: Men de skriver ju att sexuell frekvens oavsett form mm. f- f- senare skjuter. Ja. Det verkar ju bara ologiskt. Mm. Så jag tror faktiskt inte på den här studiens resultat. För jag mm. ser inga hard facts som jag kan se. att Det här är signifikant, det här är trovärdigt. Dessutom så är det här ingen orsaksstudie. Utan det är bara sambandstudie mm. Ja, vi såg det där och vi såg det där. Vad har det med varandra att göra? Förmodligen ingenting.
0: Alltså grejen är att jag bryr mig inte jättemycket- om om, om att man gör en studie och tittar på den här hypotesen och man får en viss typ av resultat Det det jag bryr mig mest om är ju att F- mm. Nej, men att Nyhetsmorgon tar, tar tid av sina 15 minuter, eh, då, då, då är det sporten och värdet också, men typ 10 Och lägger, <laughs> och lägger liksom sin tid på att säga det här, folk som inte riktigt har koll För det var, vi, det var ju en snubbe senare i programmet mm. också som pratade om det här eh, Och hävdade och liksom försökte
1: förklara, förklara varför Liksom att jo, men om, man går i, om man går i menopaus jo, då kan kroppen ha bättre immunförsvar istället för då behöver inte energin gå till mm. eller mensen, ursäkta så om man har menstruationscykel så har man lägre immunförsvar eller? Jo, men det kanske man har men det har inte jag hört i alla fall
0: Men Man ska ju vara försiktig med och eh, försiktig med resultat i studier man
1: kan, inte bara, man kan inte och bara för att den har titel frekvens. Och med en paus kan man ju mm. inte bara skjuta höjden på något mm. utan att granska. Man,
0: precis, och, därför är det ju, och det är viktigt då att göra en artikelgranskning och verkligen grävas in i vad är det, det egentligen säger. För jag tänkte, såhär, stämmer det där? Ja, riktigt kort. alltså. Då kommer det bli hett, liksom. Ja. Men sen
1: så ja. men det första du och jag sa i alla fall, det var ju så. okej, okay, men vad menar de med sex? Ja, jag vet. <laughs> och vi var ju glada och tackade för att de inkluderade all form av sexuell aktivitet i ja, sex. Precis. Eh, men sen så är det ju lite andra saker som vi tycker är, eh, är bra också med studien. Det här med, med teorin, de sa det för att de trodde att eh, married women det kanske hade snarare att göra med att de hade råd att gifta sig. Det här var just i Iran som de hade kollat på studien och att också sex utanför äktenskap är liksom inte bara dåligt socialt perspektiv men också olagligt och att därför blir det en väldigt konstig fråga att ha då i studier som går emot själva kulturen, så forskningsfrågan blir svår. Men de som kan gifta sig har också kanske bättre möjligheter till ett bättre levande och på så sätt kan senare lägga en menopaus. Men det där vet vi inte heller riktigt, för livsdelsesfaktorerna vet vi inte riktigt så mycket om hur mycket de påverkar klimakteriet och så far så verkar de inte göra det. Så det var ändå bra poäng från författarna, att försöka förklara det med att vara gift och få en senare menopaus. Men det som vi eh, ger tummen ner på, vad är din största minusgrej då?
0: Nej men det har vi ju tagit. Det ja. känns som att, eh, eh, ja du ska inte hålla på och sitta och göra en artikelgranskning här på en podcast. Men det finns ju mycket att säga. Eh, jag tycker att vi ändå har uttalat oss om det vi vi vill ha sagt om den här studien och som också massomarum är att bara för att du läser någonting, var försiktig alltid med vad, vad man tror för att det inte alltid behöver stämma. Jag tycker det är en grymt att de ändå lyfter sådana här saker. Och det
1: är faktiskt ett bra perspektiv. De lyfter, vågar kolla på sex vågar kolla på klimakteriet. Det är bra. Jättebra. Men jag, min största tummen ner är att de uttrycker risk för menopaus flera gånger. Mm. Det tycker jag är lite... Mm. Det är lite dåligt uttryckt helt enkelt. Man hade kunnat säga tid för att paus istället. Senare lägger, inte minskar risken. Så hade jag uttryckt mig i alla fall. Men jag är väldigt glad att du hittade artikeln så vi kunde läsa den. Och jag tyckte det var ni och läser den också. Jag faktiskt.
0: Vet. Ja, faktiskt. Det är det. Man höjer på ögonbrynen några gånger och får ett gott skratt. <laughs> men det känns ju att med det här avsnittet där vi verkligen är och ni tänker så här: Okej, okay, men vad då? Ett fysioterapeutiskt perspektiv. Ja, men så här gör man med fysioterapeuter också. Man granskar studier. Punkt.
1: Ja, och fysioterapi är jättevikt vid kvinnor i klimakteriefasen. Yes. Ja, even. Vi ja. har ju
0: massa goda ämnen som kommer komma i höst och vi är riktigt peppade. I höst? Nej, i fj- vår. Alltså, det, det är kväll och jag ska. och det vi... är den? Kväll... Ja, precis. Jag skulle oh. ta och cykla hem snart. Ja. Eh, men vi har. Ja, jag vill inte att det ska bli höst igen. Men i vår, vi kommer ha... släppa riktigt roliga podcast Följ oss på Instagram, sociala medier, Facebook. Mm. Eh,
1: har du något mer att säga? Nej det tycker uh, it sums it up. Tack för idag.
0: Tack för idag och vi säger ha det. Ha det Ciao.